0: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, ünnep másodnapján, az apostol köszöntésével, kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ami ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Imádkozzunk. Úrk Istenünk, minden ható mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban. Te előtted borulunk le lélekben, és abban reménykedünk, hogy a Te jelenlétedet megtapasztalhatjuk és átélhetjük ebben az ünnepi órában. Úrunk, ez nem csak vágyálom számunkra, hanem realitás is lehet, mert Te. Közel jöttél hozzánk, egészen közel, emberré lettél, megszülettél, emberi testet öltöttél magadra, hogy osztozz a mi sorsunkban. Ilyenképpen mi megismerhetünk téged, egészen közelről, és egészen személyesen. Ezt szeretnénk, Urunk, most is hozzád közel kerülni hogy ilyen módon lehessen az ünnep végéhez közeledve is meghitt és mély a mi ünnepünk. Kérjük, Urunk, a Te lelkedet, végy körül minket, hogy miközben a Te igédre figyelünk, ez a csoda megtörténhessen bennünk. És kérjük ezt, Urunk, annak ellenére, hogy nagyon sok minden van, ami elválaszt minket Te tőled. Elsősorban a mi bűneink, amelyeket ide hozunk, eléd viszünk és leteszünk, és kérjük, hogy bocsásd meg minékünk, a Te fiadnak, Jézus Kisztusnak érdemért. Urunk, így bűnbánattal a szívünkben, őszintén leborulva Te előtted, valóban megtörténhet a csoda, hogy találkozásunk lehet Te veled, a mindenség urával, a kegyelem Istenével, ami mennyei atyánkkal. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, Isten igéjét olvasom, ugyanint azt írva találhatjuk és olvashatjuk, a Máté írása szerinti evangélium második fejezetében, a 13. verstől kezdve a 15. vers végéig. Miután eltávoztak, Íme az Úr Angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt. Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Herodes halára fogja kerestetni a gyermeket. Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját még éjnek idején, és elment Egyiptomba. Ott volt Herodes haláláig, hogy beteljesedjék az, amit az Úr mondott a próféta által, Egyiptomból hívtam el fiamat. Helyünket elfoglalva, nyitott szívvel hallgassuk a hirdetett ige üzenetét. Kedves ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, az egész karácsonyi történetre jellemző a mozgalmasság. Ha végig gondoljuk a karácsonyi esemény sort, akkor látjuk ennek bizonyítékait. Mária és József elindul Názáretből Betlehembe. A nepeleti bölcsek óriási utat tesznek meg, több száz kilométert, hogy elérkezzenek először Jeruzsálembe, és aztán majd ők is Betlehembe jussanak. De még szélesebb körre lehetünk figyelmesek, hiszen mennyei seregek is útra kelnek, megjelennek, az örömhírt hozván a legnagyobb csodáról. És ennek hallatán pásztorok is útra kelnek, elindulnak, hogy meggyőződjenek arról, hogy valóban igaz az az örömhír, amit hallottak. Mindezek az események szép idilli képi állnak össze előttünk, és így alkotják a karácsonyi történet összképét. Ha tovább olvasuk az evangéliumi beszámolót Jézus születéséről, Arra lehetünk figyelmesek, hogy ez a mozgalmasság továbbra is jellemző, de már közel sem idillikus, emelkedett helyzetet tárva elénk. Hallottuk a felolvasott történetben is, illetve majd az azt követő versekben szintén erről olvashatunk, hogy Herodes érzi hatalmának megrendülését, érzi azt, hogy a trónja meginog, és ez a hatalommániás, véreskezű uralkodó, aki még a családtagjait sem kímélte, egyiket a másik után végeztette ki hatalomfértése miatt, parancsot ad a katonáinak, hogy menjenek Betlehembe, és öljenek meg minden két évesnél kisebb gyermeket. És ezek a katonák félve és rettegve ettől a félelmetes uralkodótól, mint gyilkoló gépek, Elindulnak és végrehajtják a szörnyű parancsot. És itt érkezünk meg mai igényhez. Újra megnyílt az ég, angyal jelent meg Józsefnek álmában, és üzenetet kap József, menj Egyiptomba. Újra útra kell kelni, újra el kell indulni. Újra mozgás és dinamizmus lesz jellemző az eseményekre. De most nem a megérkezés, hanem a menekülés jellemzi ezt a mozgást. Mária és József és velük lévő gyermek, mint menekültek, vannak előttünk a felolvasott történetben. Érdemes odafigyelni erre a mozzanatára a karácsonyi történetnek. Az Isten fia, mint hajléktalan, és menekült ebben a világban. Ehhez már nehéz romantikus érzéseket illeszteni. Kedves testvérek, bizonyára mindannyian hallunk napról napra a hírekben azokról a menekültekről, akik saját és családjuk életét is kockáztatva például hajóra szállnak a jobb élet, és egyáltalán az élet reményében. De bizonyára hallunk arról is, szomorú híradásokon, hogy vannak keresztény testvéreink szerte a világban, akik szintén útra kell, hogy keljenek, menekültként kell, hogy éljék az életüket, éppen a hitük miatt. A keresztény hitük miatt kell, hogy szenvedést, vagy üldöztetést szenvedjenek. Olvastam egy internetes hírportálon éppen a karácsonyi események kapcsán, hogy Ferenc pápa, egy olyan menekült tábor lakóinak üzent, illetve beszélt is velük telefonon, akik a keresztény hitük miatt Észak-Irak egy ilyen táborába voltak együtt, és ott bátorította és buzdította őket. A világon több mint 33 millió menekült és hajléktalan él. Ezeknek az embereknek a helyzete nagyon sokszor kilátástalan és nehéz. De ugyanakkor azt is fontos látnunk és észrevennünk, hogy nem biztos, hogy csak a hajléktalanok, az igazi otthontalanok. Nagyon sok ember van, akinek van talán szép lakása, de még sincs otthona. Mert az otthon kérdés nem csak lakáskérdés. A legtöbb ember lakik valahol, de nem biztos, hogy otthona van. Mert mi is az otthon. Jól ismerjük mindannyian Tamási Áron megfogalmazását, azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Az otthon az a nélkülözhetetlen védettség, amire minden ember vágyakozik, és amire mindannyiunknak szükségünk is van. Ez egy kicsinke gyermek számára, az édesanyja ölelése, egy kamasznak az a légkör, amelyben a szülei megértik, idejük van számára, meghallgatják, a felnőttnek, a házastárs, akivel jóban, rosszban, örömben és bánatban hűségesen összetartoznak, az idősnek, a gyermekeik, családja, szeretete és figyelme. És minden embernek van egy igazi, végső otthonai, otthona az atyai házban. Az Isten befogadó, megbocsátó reményt és biztonságot adó szeretete. Erre az igazi otthonra minden embernek vágyakozása van, és szüksége is van. Kedves testvérek, Jézusnak csak az ember világban nem volt hová fejét lehajtania. Ezt az egész hajléktalan sorsot, Jézus ebbe a mondatba sűríti bele egy alkalommal, a rókáknak barlangjuk van, az égi madaraknak fészkük, de az emberfiának nincs hová fejét lehajtania. És ez az ő földi tartózkodására nézve volt igaz. De bárhol is volt, ő mindig otthon volt, az ő mennyei atyaházában, az ő atyával való közösségben. A karácsony konfliktus helyzetet teremt. A földi hajléktalanság és a mennyei atyánál meglévő otthon ellentéte feszülít egymásnak. A kiszolgáltatottság és a határtalan biztonság állapota egyaránt jellemzi a karácsonyi történetet. Az erőtlenség és az isteni erőforrás ellen pontozza ezt az ünnepet. Kedves ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, Jézus születésének és életének ezek a körülményei olyan üzenetek, olyan igék, amik elválaszthatatlanok az inkarnáció, a testetöltés, tehát a karácsonyi ünnep jelentőségétől. A karácsonyi idilli hangulat és ez a másik oldala a karácsonyi történetnek, amelyről a mai igénk szól, Jó dolog, hogy egymás mellé kerül. Mert ez segíthet minket abban, hogy kimossa belőlünk azt, ami felszínes, felesleges vagy másodlagos, és helyet készítsen annak, ami egyedül fontos az életünkben. Kedves testvérek, a karácsony lehetőség arra, hogy letisztuljanak a dolgok. Az igazán megértett karácsony a hazatérés ünnepe. Az otthonra talált ember békessége, ami abból az élményből táplálkozik, hogy otthonra találhatunk az Isten közelében. Jézus azért jött, azért született, azért vállalta ezen a földön a hajléktalan sorsot, hogy minket, akiknek van a lakásuk, de talán nincs igazi otthonuk, minket hazavezessen. Hogy a lakásunk egyre inkább otthonná váljon. Jézus szeretete által. Hogy legyen mennyei otthonunk, a mennyei atyával való közösségben. Hogy ahol élünk, az ne csak családi fészek legyen, hanem olyan hely, ahol Jézussal együtt éljük az életünket. Erre akar hívni minket a Urunk ezen az ünnepen. Kedves testvérek, az a betlehemi gyermek, akinek születését ünnepeljük, Többet szeretne, mint egy, hadd mondjam így, születésnapi partit. Azt szeretné, hogyha befogadnánk őt, társnak, családtagnak, ha mi életünk, lényünk otthona lehetne neki. Nem neki van erre szüksége, hanem nekünk. Hiszen mindannyiunknak kell egy hely, ahol otthon vagyunk, ahol védettségben, biztonságban, elfogadó szeretetben tudjuk magunkat. Ilyen hely és ilyen állapot az emberi életben az atyai ház, amikor ezt megtalálja. A karácsony legyen fényes, ünnepélyes, örömteli, de ne felejtsük el, hogy ez még csak olyan, mint amikor egy gyönyörű otthon ajtaja kinyílik előttünk. Be lehet pillantani az ajtón keresztül, abba a csodálatos világba, ahová majd belépünk később. Jézus azt mondja, lépj be az Atyával való közösségbe, ez a te otthonod, ezentúl itt élhetsz. Kedves ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, Jézus 2000 évvel ezelőtt eljött ebbe a világba, hogy megbékéltessen minket Istennel, hogy a mennyei otthonba hívjon minket. Jézus ma is jön, azért, hogy társunk, hogy életünk ura legyen. Jézus egyszer a jövőben is eljön, hogy otthonnál tegye azt a világot, amelyet bűneink miatt most csak lakásként látunk magunk körül. Mindez benne van a karácsonyi evangéliumban, abban az örömhírben, amelyet angyalok hirdettek. Íme hirdetek nektek nagy örömet, Üdvözítő született ma nektek az Úr Krisztus. Hajléktalanként született a Betlemi stálóban. Hajléktalanként menekült Egyiptomba. Hajléktalanként vándorolt Galília földjén. Nem volt hová fejét lehajtania. Végül a halálban, Golgotai kereszten hajtotta el a fejét. és mégis mindvégig Jézusnak volt otthona. Volt, ahol megpihent, ahol erőt gyűjtött, ahol békességet merített az ő mennyei atyánál. Ebbe az otthonba vár mindannyiunkat, ami urunk. Nem csak az ajtóig, és nem csak egy-két-három ünnepnapra, hanem örökre. A megterített úrasztala, az úrvacsorai közösség ezt is hirdeti számunkra. Azt a mennyei lakomát, Hirdeti, amelyre hív minket ami Urunk, a terített asztal közössége, hirdeti számunkra, hogy van otthonunk, örökkévaló mennyei hajlékunk, amit Jézus Krisztus szerzett minékünk, és amelyhez számunkra ő készítette el az utat. Adja Isten, hogy ezen az ünnepen átéljük ezt a csodát, hogy valóban van mennyei atyánk, van örökkévaló hajlékunk, amely minket reménységgel tölt el, legyen bármekkora, a mi szomorúságunk, bármilyen nehéz a mi helyzetünk, akár az üldöztetett állapotunk, hogy éppen a betegség miatt legyen terhelt az életünk. Ezek mind-mind azt vetítik elénk, hogy van folytatása az emberi életnek egy kiterjesedett formában, úgy, ahogyan azt Jézus Krisztus számunkra elkészítette, és ahogyan ezt az urvacsora sákramentuma is majd pecsételi a mi életünkben. Amen.
1: Ágyad én lelkem az urat, és egész való az ő szent nevét, Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Áldunk téged jóságos Istenünk, mert Te megbocsátod minden bűnünket meggyógyítod minden betegségünket, megváltod életünket a kóporsótól, és kegyelemmel és irgalommal koronázol meg minket. Bizony, könyörülő vagy és irgalmas atyánk, késedelmes a haragra és kész a kegyelemre. És mint ahogyan az atya könyörül gyermekén, úgy könyörülsz te is, Isten, mi rajtunk. Hála neked, hogy hozzánk való szeretetedet megmutattad abban, hogy értünk ott a Te fiadat, aki értünk halt meg a mi bűneinkért. Ezért áldjátok az Urat, Ő angyalai, mennyek seregei, áldjátok az Urat minden teremtései, áldjad, áldjad én lelkem az Urat. Ámen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, ragyogtassa sarád orcaját az Úr, és könyörüljön rajtad, fordítsa feléd, orcaját az Úr, és adjon békességet néked. Ámen. Záró énekként énekeljük a 329-es dicséret mind az öt versét, a 329-es dicséretet énekeljük mind az öt versével. Az első verse így kezdődik, itt állok Jászolót felett, Új Jézusom szerelmem.